0: Dit is Traffic Radio. Op tal van plekken in het land wordt gewerkt aan ideeën voor groene stroom in de vorm van wind of zonne-energie. Maar toch stuit dat vaak op wat tegenstand. Bijvoorbeeld over hoeveelheid landbouwgrond die er verloren mag gaan. En door deze tegenspraak wordt er steeds vaker een roep gedaan op Rijkswaterstaat... om te denken aan het opwekken van groene stroom langs de infrastructuur. Of dit mogelijk is en of er misschien zelfs al plannen zijn, dat vraag ik aan Sten Heijnis. Hij is programmamanager hernieuwbare energie bij Rijkswaterstaat. Stan, van harte welkom. Ja, om even te beginnen, krijgen jullie deze vraag vaak bijvoorbeeld vanuit de politiek? Of zagen jullie zelf ook al snel een kans in het opwekken van groene stroom? Ja, bijvoorbeeld langs de snelweg.
1: Nou, dat is een goede vraag. Eigenlijk is het allebei. Dus uh, het is zo dat we... We zijn twee jaar geleden begonnen zijn met een pilotprogramma waarin we zijn gaan kijken naar de mogelijkheden om energie ja, op te wekken, op te laten wekken eigenlijk langs de infrastructuur. En het gaat dan om snelwegen, baggerrepo's, uh, daar wordt bagger gestort, maar ook om, uh, om dat te doen in de buurt van uh, sluitcomplexen. Uh, Rijkswater heeft natuurlijk zowel nou, ja, droog areaal als nat areaal zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, dus daar zijn we mee begonnen. Uh, maar parallel aan dat traject zijn ook de regionale energiestrategieën opgezakt. De gemeentes en provincies moeten plannen maken... van waar zeg maar, de, de duurzame energie een plek zou kunnen krijgen in ons land. En in die plannen zie je dat ze ook geregeld... toch kijken naar de mogelijkheden langs de infrastructuur. Dus het is eigenlijk vanuit twee kanten. En vanuit de regionale energiestrategieën... maar ook vanuit onze eigen verantwoordelijkheid... om te kijken of wij ook kunnen bijdragen... met dubbel ruimtegebruik aan het klimaatakkoord...
0: Ja, want, want hoeveel grond bezitten jullie dan? Je zijn het zelf al droog en nat. Hoeveel is dat bij elkaar?
1: Nou, dat is best lastig te kwantificeren. Uh, dat getal is niet zo paraat. Maar we hebben wel uh, ja, behoorlijk wat ruimte, zeg maar... Uh, nou ja, die je dubbel zou kunnen gebruiken. Kijk, al die ruimte heeft een functie. Dus het is niet zo dat uh, de de snelweg geen functie heeft. bijvoorbeeld, Of uh, de waterpartijen in een, uh, rondom zo'n sluiscomplex. Maar je kunt wel kijken of je dat dubbel kunt ge gebruiken. En nou ja, we schatten in dat... Uh, er best wel wat mogelijkheden zijn uh, op onze uh, gronden en op onze wateren. En dat ligt ergens tussen de anderhalf en vier terwatt uur als je dat omrekent naar uh, energieopbrengst.
0: Oké, okay. en, en voor hoeveel huishoudens is dat dan bijvoorbeeld energie? Dat maakt het voor mij in ieder geval ietsje schrijfbaarder.
1: Nou, dan moet je denken aan, uh, ja, er zit ook natuurlijk een bandbreedte in, want anderhalf en vier is best uh, ligt redelijk ver uit elkaar, maar in ieder geval verbruik van het aantal huishoudens, elektriciteitsverbruik van het aantal huishoudens in de provincie Utrecht ongeveer. Oké,
0: okay, dat, dat is een flink aantal in ieder geval. Uh, want op welke manier willen jullie dan die stromen gaan opwekken? Is het dan echt op alle mogelijke manieren? Um, nou, dus, er staan al behoorlijk
1: wat windmolens op onze uh, grond en onze wateren. Uh, dus veel plekken voor windmolens zijn al uh, ingericht, zeg maar. Laat ik het zo maar zeggen. Uh, dus waar we nu naar kijken is ook wel windenergie, maar toch vooral zonne-energie omdat daar nog veel minder gebruik van wordt gemaakt. Dus dat zijn de technieken die nu bewezen zijn waar we, waar we ook naar kijken.
0: Ja, dan moet ik toch bij zonnepanelen toch wel denken als ik dan soms aan het fietsen ben. Ik zie die op daken liggen, dan schittert dat soms een beetje. Dan denk ik als dat nu langs de snelweg gaat liggen, wat doet dat dan met de verkeersveiligheid? Ja, daar kijken we heel goed naar.
1: We kijken nou ja, of er geen schittering optreedt, want het verkeer moet natuurlijk niet afgeleid worden door die zonnepanelen. En je wil niet dat er onveilige situaties ontstaan. We willen natuurlijk ook dat de doorstroming... Uh, gewoon uh, plaats kan vinden zoals die moet plaatsvinden. Want ja, uh, iedereen moet vlot van A naar B blijven kunnen. Dus dat we het echt geen hinder opleveren. En dat staat voor ons eigenlijk bovenaan. Zodra dat wel het geval zou zijn, doen we het niet. Wat je nu wel ziet is dat uit de onderzoeken blijkt... dat uh, nou, het op sommige plekken echt wel kan. Uh, maar we moeten zorgvuldig kijken uh, ja, hoe we dat dan uh, inpassen. En we kijken daarbij niet alleen naar de verkeersveiligheid. We kijken ook naar... Ja, hoe doe je dat, zeg maar zorgvuldig, dat je uh, ja, de natuur en de biodiversiteit ook uh, goed meeneemt in het onderzoek. Uh, want uh, ja, bermen hebben ook een ecologische waarde. Als je het over bermen hebt tenminste, en ook waterpartijen hebben die natuurlijk als het gaat om waterkwaliteit. Ja. Dus uh, we kijken veel breder. en uh, ja, Ook naar bijvoorbeeld landschappelijke inpassingen. Zorgen we ervoor nou dat dat ja, netjes wordt gedaan, zodat je ook nog het zicht op de omgeving bouwt.
0: Ja, precies. De milieu- of de horizonverveiling, zoals we dat dan ook noemen. Daar wordt ook naar gekeken, inderdaad. Er loopt ook een pilot op de A37, de Drentse Zonneroute. Zo noemen jullie die. Volgens mij een route van ongeveer 40 kilometer, waar dus ook zonnepanelen langs de snelweg liggen. Hoe bevalt die pilot tot nu toe? Nou, de zonnepanelen
1: liggen er nog niet. Dus uh, er oh. zijn plannen in de maak om daar, uh, om daar inderdaad zonne-energie op te wekken. Okay. En die zijn uh, uh, best sterk gevorderd. Ze zijn. Uh, uh, er is een heel ontwerp gemaakt van hoe dat zou kunnen, samen met ook de omwonenden daar in het gebied. En uh, daar, daar zijn eigenlijk de eisen die ik net ook noemde gewoon van belang. Dus die worden allemaal meegenomen in dat uh, traject. Uh, maar het idee is wel dat, dat daar uiteindelijk uh, nou, ergens na over rond 2025 uh, uh, wel zonnepanelen liggen. En dan uh, ja, een flink deel van de energie uh, opleveren om um, uh, dan flink wat stroom voor het gebied te kunnen opwekken.
0: Dat zou een mooie eerste stap zijn, inderdaad. Het gaat dus nog even duren, maar jullie maken al wel plannen om dit in ieder geval in gang te zetten.
1: Zeker, en wij, doen het dus, hè, wij bereiden dat voor, want het zijn best af en toe nou ja, complexe locaties, hè, die gewoon wat voorbereidingswerk nodig hebben. Dus we hebben een actieve rol, maar het is niet zo dat wij zelf die energie gaan opwekken. Okay. Het is echt een marktactiviteit, dus wij bereiden die locaties voor en zorgen er dan samen met onze partners, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voordat ook de markt uh, zijn rol kan pakken om uh, nou ja, die energie daar ook te gaan opwekken.
0: En dan zijn jullie van plan om de grond te gaan verkopen of? Nee, die stellen we beschikbaar. Juist, ja, precies. Met,
1: met eisen die we daar natuurlijk uh, omheen uh, bouwen. Zodanig dat zo'n ontwikkelaar, ook een marktpartij, ook weet waar hij uh, ja, uh, rekening mee moet houden.
0: Ja, ik vind het een erg interessant onderwerp en daarom gaan we het zeker in de gaten houden bij Traffic Radio. Stenne Heijn is programmamanager Hernieuwbare Energie bij Rijkswaterstaat. Hartelijk dank voor je uitleg en een fijne dag.
1: Dankjewel graag gedaan. Traffic Radio.